1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler d'une installation d'une très grande centrale à hydrogène en Australie, de chercheurs en Australie et eh bien qui euh, révolutionne si on peut dire la production d'hydrogène en utilisant l'eau de mer et bien sûr non filtrée des stations hydrogènes qui fleurissent dans le monde entier et puis on vous parlera aussi des navettes fluviales bordelaises à hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 353 et ça
0: commence tout de suite. Le journal des stratèges
1: Et donc c'est l'état d'Australie euh, méridon... méridionale qui exploite déjà pas mal l'énergie solaire, l'éolienne, et qui euh, eh bien peut utiliser presque à 70% toute son électricité euh, via les renouvelables. Et ils s'attendent à ce que ce chiffre atteigne les 100%, et cela très très vite, parce que bien avant 2030 nous dit euh, Fredzone.org. Et donc, ils vont ouvrir une usine d'électrolyse et avec le l'excédent d'énergie pour produire de l'hydrogène. Alors, la mise en place de l'électrolyseur ne dépendra d'aucune entreprise privée. Le gouvernement de l'État va dépenser plus de 385,6 millions d'euros pour l'installation de la centrale près de Wayala, cette centrale est prévue être fonctionnelle d'ici 2025. Alors la centrale va absorber l'énergie renouvelable en excès du réseau électrique et va l'utiliser dans une installation d'électrolyse d'une puissance de 250 MW. Alors une grande quantité d'hydrogène sera produite et celle-ci va être stockée sur place. Alors lorsque la production d'énergie renouvelable baisse, c'est-à-dire le soir ou pendant l'hiver, l'hydrogène sera consommé par un générateur de 200 MW qui va ensuite injecter l'énergie sur le réseau électrique. Donc, en quelque sorte, hein, c'est juste une façon de stocker hein, l'énergie, l'hydrogène, euh, de la stocker quand on en a un surplus et de l'utiliser, ce stock, quand on en a besoin. Donc, dans les périodes où il y aura moins euh, de vent, moins de soleil ou euh, tout simplement qui aura besoin de différer cette énergie vers une zone qui est plus demandeuse pour des raisons, par exemple, industrielles. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique et technologique énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.
0: Le journal des stratèges.
1: Alors, des chercheurs de l'université d'Adelaide, pardon, toujours en Australie, sont parvenus à extraire de l'hydrogène dans l'eau de mer, et cela sans prêter. Traitement. Alors, ils estiment qu'il y a un rendement de pratiquement 100% avec cette solution. Et donc, ils utilisent un catalyseur non précieux et très abordable dans un électrolyseur de commerce, nous explique le professeur Shizang Kiao dans un article de BigEek.fr. Alors, l'eau de mer a normalement besoin d'être purifiée avant que l'électrolyse ne puisse faire son office et séparer l'hydrogène et l'oxygène. Alors, en utilisant de l'oxyde de cobalt avec de l'oxyde de chrome sur la surface comme catalyseur, eh bien, ils ont obtenu des performances similaires à un processus standard qui utilise donc des catalyseurs en platine et iridium sur une eau très pure et déminéralisée. Donc, avec ce genre de processus, on va pouvoir installer, eh bien, des usines de production d'hydrogène que ce soit sur les côtes hein, euh, mais sans besoin de traitement particulier donc de consommer plus d'énergie donc ça peut être aussi une source de revenus pour des zones côtières en plus bien sûr de du tourisme par exemple
0: le journal des stratèges
1: alors l'an passé le nombre de stations services à hydrogène ouvertes en Europe et eh bien, euh, n'a jamais été aussi élevé, puisqu'il y a eu près de 45 nouvelles stations et le réseau en compte désormais 254. C'est autoplus.fr qui nous donne ce chiffre. Donc, euh, il y en a malheureusement pour l'instant qu'une quarantaine en France, mais euh, dans le monde entier, on en compte environ 800. Alors, parmi les 40 stations ouvertes en France, seulement une trentaine serait publique pour le moment. Alors, 315 nouveaux sites sont en cours de planification dans le monde entier. Alors pour l'instant il est possible de s'approvisionner dans près de 37 euh, pays. Euh, sur le continent asiatique par exemple il existe 455 stations-service à hydrogène pour 89 stations en Amérique du Nord. Alors principalement c'est pas dit dans l'article hein, mais euh, Corée et Japon puisque vous avez eh bien, les constructeurs automobiles qui ont quand même sacrément avancé sur les voitures à hydrogène de ce côté du globe. Alors un site permet de voir les différentes stations à hydrogène à travers le monde et c'est h2stations.org ou en français h 2 stationsauplurielorg
0: le journal des stratèges.
1: Et donc les constructeurs Ocea et Clyde ont été choisis pour fabriquer les futures navettes bordelaises qui sont les Batcub, hein, pas confondre avec les, euh, les bateaux ou les navettes ou peu importe de Batman. Les Batcub seront d'abord dotés d'une motorisation électrique puis pourront accueillir un système à hydrogène. Alors, Des nouvelles lignes de transport public fievial arrivent sur la Garonne en 2025. OCA a remporté le marché public pour doubler la flotte de Batcub. Le premier lot sera livré au printemps 2024 pour 6 millions d'euros, nous dit la Tribune.fr. Alors, la conversion pourra se faire directement sur la Garonne par une opération de remplacement des unités diesel par des piles à combustible. Les Batcub, alors, sont d'utilité touristique pour une part et ne collent pas toujours aux attentes des métropolitains en matière de mobilité à cause de fréquences trop faibles. La métropole espère proposer une solution parmi d'autres à la grande équation du franchissement de la Garonne, en plus du pont simon Veil qui sera prévu pour juin 2024.